0: Dit is Beter Leven, een nieuwe podcastreeks van de morgen met praktisch advies en tips. We praten met mensen die ons helpen om meer uit het leven of onze carrière te halen. In de eerste reeks van vijf afleveringen focussen we elke dinsdag op energie. Zo bespraken we al het vinden van het beste energiecontract, je verbruik onder controle houden en het energie-efficiënt maken van je woning. In deze aflevering kijken we naar de toekomst. Wat zijn de Vlaamse klimaatplannen en welke impact hebben die op jouw leven? Welke stappen zal je ooit moeten zetten? Zijn zonnepanelen bijvoorbeeld een interessante investering? Ik ben Bert van Steenbergen en ik zoek voor jou de antwoorden op de vraag Hoe ziet de toekomst eruit voor mijn energie? Beter Leven, een podcast van de morgen. Die toekomst bespreek ik met Jelter Bolle van Bond Beter Leefmilieu, expert in het klimaatbeleid. Jelter Bolle, wat zijn de grote lijnen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030?
1: Het is misschien interessant om, om eerst even de, de context um, te schetsen van die, van die Vlaamse plannen. Want het gaat dus eigenlijk over een plan dat, um, dat deel is van een soort van Europese. Um, beleidscyclus, dus Vlaanderen, moet uh, een plan opstellen dat dan deel gaat uitmaken van een Belgisch plan, het zogenaamde Nationaal Energie- en uh, Klimaatplan voor de periode 2021-2030. Um, en daar zijn eigenlijk een aantal doelstellingen hè, binnen de Europese doelstellingen die moeten gehaald worden, uh, hoofdzakelijk op vlak van um, emissiereducties, maar bijvoorbeeld ook op vlak van hernieuwbare energie, uh, energieefficiëntie, um, er zijn ook een aantal andere aspecten zoals energiearmoede die, die ook eigenlijk deel moeten uitmaken van de plannen die wij moeten indienen. En alle lidstaten die moesten eigenlijk in 2019 al zo'n plan indienen voor de, de huidige periode, dus tot 2030. En uh, deze plannen die moeten nu worden geactualiseerd. En er zijn eigenlijk twee redenen voor dat die geactualiseerd moeten worden. Dat was sowieso voorzien dat er in 2023 een nieuw plan zou moeten worden ingediend, maar ondertussen met de Europese Green Deal en met de de verhoging van de de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 -hmm. zijn die oude plannen eigenlijk sowieso allemaal (coughs) achterhaald en moeten alle lidstaten dus eigenlijk op zoek naar nieuwe maatregelen om die hogere doelstellingen te gaan halen. De headline doelstelling om het zo te zeggen, is dat, Vlaanderen, of dat België zal naar alle waarschijnlijkheid haar emissies moeten reduceren met 47% tegen 2030. In het vorige plan was dat nog
0: 35%. En
1: dat gaat eigenlijk hoofdzakelijk over de sectoren zoals transport, gebouwen, de kleine industrie, landbouw en de afvalsector. En dus op dit moment is er nog altijd een onderhandeling bezig over waar het gewicht zal liggen van die emissiereducties en welke deelstaten wat zullen doen. Maar uh, van het bonbetere leefmilieu zeggen we uiteraard dat Vlaanderen op zijn minst ook die 47% moet reduceren en de huidige plannen die volstaan uiteraard... Nog niet. Hè. Het huidige um, Vlaams, economisch, uh, sorry, Vlaams uh, energie- en klimaatplan mikt op um, die 35% nog steeds. En daar had Vlaanderen zichzelf eigenlijk ook al voorgenomen om slechts 32% te reduceren. En eerlijk gezegd, zelfs daar hadden wij uh, grote twijfels bij of die doelstelling uh, gehaald ging worden. Um, onze emissies zijn de afgelopen 14 jaar slechts met 7% gedaald. Dus het was eigenlijk altijd al um, zo dat er heel veel werk uh, voor de boeg was. En nu ja, is het dus zo dat die, allee, die, die vorige plannen volstonden zelfs niet om de, de vorige lagere doelstellingen te halen. Mm-hmm. Uh, laat staan dat ze volstaan om, om de huidige hogere doelstellingen binnen
0: handbereik te, te ja. krijgen. Ja, dus dat blijft eigenlijk. De hele tijd achter de feiten aanlopen, ook met die plannen.
1: Ja, dat is wel ons gevoel. Hè. En de, en de, de huidige, de, de Vlaamse regering, die heeft
0: nu wel een soort van schot voor de boeg gegeven,
1: hè. in november is hij met een aantal aanvullende maatregelen gekomen, zoals een, een opgetrokken, of, of ja, een renovatieverplichting, ja. uitfasering van de, de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor en nog een aantal andere maatregelen, maar ook daar zien we dat zij eigenlijk de doelstelling voor zichzelf nog altijd maar op 40% zet tegen 2030, terwijl bijvoorbeeld Wallonië uh, of de federale overheid in Brussel uh, wel die 47% uh, helemaal omarmen. Um, en dan nog um, blijven wij onze, onze twijfels bij hebben of het huidige beleid um, gaat volstaan om zelfs die doelstelling te gaan halen. Dus zowel de ambitie ligt te laag um, als de maatregelen om die lage ambitie te te gaan
0: realiseren. Als we dan nog voorbij 2030 gaan kijken, naar 2050, 2050, welke plannen liggen er op die termijn, richting die toekomst? Ja, dit is eigenlijk wel een interessante vraag, want er, er ligt wel een, een lange termijn
1: strategie, dat is ook deel van die uh, Europese beleidscyclus, hè. dus wij hmm. moeten zo'n lange termijn strategie uitwerken. Die is in 2020 gepubliceerd. Maar eerlijk gezegd, daar daar zijn wel een aantal grotere doelstellingen in vastgelegd. En en opnieuw is die op vlak van, is die voor Vlaanderen eigenlijk helemaal niet zo ambitieus. Wij willen de de uitstoot in onze niet-ETS verminderen met 85% tegen 2050. Terwijl je, als we dat vergelijken met andere lidstaten, Duitsland, die wil tegen 2045 eigenlijk al klimaatneutraal zijn. Die, die wil tegen 2030 haar uitstoot al verminderen, met 65 procent. Uh, ook Nederland wil tegen 2030 al naar uh, minst 60 procent. Finland die wil tegen tegen 2035 al klimaatneutraal zijn, wat dat voor, voor Vlaanderen misschien wel een beetje hoog gegrepen zou, zou zijn. Maar, alleen, maar toch het toont wel aan um, dat er landen zijn die, die veel verder willen springen. Um, Vlaanderen ligt zelfs op de hele lange termijn eigenlijk de lat voor zichzelf te lagen. In die lange termijn strategie, ja, dat is eigenlijk meer een combinatie van visies over waar het met bepaalde sectoren naartoe zou kunnen gaan. Hè, zoals bijvoorbeeld de evolutie naar een circulaire economie of naar een, een volledig uh, koolstofvrij energiesysteem en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat er daar een hele duidelijke uh, beleidsmaatregelen aangekoppeld zijn. en Ik denk dat dat misschien ook een van de problemen is, is dat we zitten met een gebrek aan koppeling tussen de doelstellingen op de, de zeer korte termijn en op de zeer lange termijn. En dat Vlaanderen ja, misschien ook wel onderschat, zeker in het verhaal dat zij verkoopt over die klimaattransitie, onderschat hoeveel werk dat er eigenlijk de komende tien jaar al moet gebeuren als wij zelfs die, die 85% uh, willen kunnen realiseren. Als we daar nu niet mee beginnen, ja, dan, 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 blijft, dan gaat die achterstand alleen maar oplopen.
0: Bijzonder grote uitdaging, dus als, als ik het allemaal hoor. Zowel op die korte termijn, kort naar 2030, als die nog uh, veel langere termijn. Nu bij de plannen die er nu liggen, maatregelen die op tafel liggen. Uit die maatregelen en plannen, welke zaken zijn er die een zeer rechtstreekse impact hebben op de consument en op bijvoorbeeld de woningeigenaars? Ja, ik denk dat er daar verschillende zijn. En zeker als we gaan kijken naar de dingen die eigenlijk zouden
1: moeten gebeuren, dan gaat dat natuurlijk wel, dat kan ingrijpende gevolgen hebben uh, voor mensen thuis, bijvoorbeeld de renovatieverplichting. Um, de renovatie van onze gebouwen, gebouw, dat is echt letterlijk de, de grootste werf van het klimaatbeleid. Dat is een heel groot deel van, van de broeikasuitstoot in België. Um, en enerzijds gaat dat, dat gaat uiteraard zorgen voor, voor meer comfortabele woningen, voor gezondere woningen, ook met veel minder fijn stof binnen. Op de lange termijn zeker ook voor een lagere energierekening. Maar op de korte termijn betekent dat natuurlijk wel dat die dingen gefinancierd moeten worden. En de de komende tien jaar uh, moet het renovatietempo minstens verdriedubbelen. Dus daar moet echt een een renovatiegolf op gang worden getrokken. Maar de helft van de Vlaamse gezinnen, die kunnen eigenlijk de nodige renovaties voor dat beleid zelf niet gaan betalen. Uh, En dus daar is het heel belangrijk dat er er een beleid wordt uitgewerkt dat ambitieus genoeg is en dat daar dan ook voor zorgt. Enerzijds via regelgeving dat de dingen gebeuren, maar anderzijds via gerichte ondersteuning uh, dat we er ook gaan voor zorgen dat mensen die dat zelf niet kunnen betalen, dat die ondersteund worden om toch die renovaties aan te gaan. Want als mensen het niet kunnen financieren, dan, dan kan je het nog opleggen, maar dan gaat het uiteraard... Uh, nog altijd niet gebeuren, of dan ga je mensen in de armoede storten om um, die doelstellingen te halen. Dus je moet echt de combinatie hebben uh, van dat beleid. En wij zijn ervan overtuigd dat, dat dat is een hele grote uitdaging, maar um, we, kunnen, we kunnen dat in andere landen, zijn ze daar ook uh, heel ambitieus in. Uh, en het is mogelijk om dat zowel um, op ecologisch vlak als op sociaal vlak voor elkaar te krijgen.
0: Maar dan moeten we er dus
1: nu mee beginnen en... Wat de Vlaamse regering vandaag al heeft uh, beslist, hè, dus in haar akkoord van november, dat is om. Um, een, een, ja, wat, voor ons is dat eigenlijk een, een halfslachtige oplossing. Hè. Dus wat dat zij wilt, is dat de meest energieverslindende gebouwen eigenlijk geredoveerd moeten worden um, de, ja, na, na verkoop tot EPC-label um, D. En, en dat is misschien wel om, het, om, om opnieuw een brugje te, te leggen met wat dat haalbaar is. Onze kritiek daarop is dat dat niet alleen op op ecologisch vlak onvoldoende is, want wij zien eigenlijk dat dat heel weinig gaat uitmaken voor het het energiegebruik van van gezinnen, maar ook dat je daarmee eigenlijk ervoor zorgt dat dat mensen, als je uiteindelijk naar het label A wilt, waar we naartoe willen, dat je mensen verschillende keren op kosten gaat jagen. Omdat ze uiteindelijk, ze gaan dan nog eens een renovatie moeten doen. En dat is zowel voor mensen thuis of of voor huishoudens kostelijker, maar ook voor de maatschappij. Want we zitten nu wel met een gebrek aan aan de nodige vakmensen om al die renovaties uit te voeren. Laat staan als we dat dan ook nog eens stapsgewijs gaan doen. Dus dat haalt veel meer steek om om, om meteen meteen eigenlijk te gaan voor uh, ingrijpende renovaties, om ook te kijken of we dat bijvoorbeeld op wijkniveau kunnen doen, om collectieve renovaties aan te pakken, ja, dat is collectief goedkoper en sneller dan de aanpak waar dat er nu voor is gekozen.
0: En we zitten eigenlijk met een moeilijke haalbaarheid op veel verschillende vlakken. Het gaat over die haalbaarheid te zien naar ja, welke plannen eigenlijk vastgelegd zijn, terwijl die ambitie verder rijkt. En dan de haalbaarheid ja, ook voor sectoren om aan te passen en voor, voor echt consumenten zelf. Dus er zijn heel veel verschillende factoren die het wel ook bijzonder moeilijk maken.
1: Ja, ik denk niet dat er iemand onderschat um, dat dit echt... Uh, een, een lastige uitdaging is, hè? maar hoe langer we daarmee wachten, hoe moeilijker het er alleen maar gaat worden. Allee, dat is een, een verhaal, we weten dat ondertussen al zo lang. De eerste Belgische klimaatplannen die dateren van, van 1994. En daar is er toen heel weinig uh, van, van gekomen. Uh, opnieuw dit, uh, ja, het, het grote gevaar is dat we opnieuw met dat soort redeneringen de, de problemen alleen maar uitstellen. He, daar zie je heel mooi die link die er nodig is tussen de plannen nu en de ambities die in 2050 moeten worden gehaald. We moeten daar nu mee van start gaan. En ja, bijvoorbeeld uh, in de herfst is er nog een, een, een heel uitgebreid advies geweest van de, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. En zij tonen aan dat dat wel degelijk technisch haalbaar is om onze emissies eigenlijk met, uh, ja, met bijna de helft te gaan reduceren uh, tegen 2030 met dit soort maatregelen. Dus ja, het is vooral belangrijk dat de overheid nu eindelijk beslist eh, en beseft dat dat echt noodzakelijk is, dat ze die ambities hoog genoeg legt en dat ze dan het het beleid gaat uitwerken dat er nodig is. -hmm. En daar zijn heel veel hefbomen die vandaag nog niet worden gebruikt.
0: Wanneer we spreken over energie in de toekomst, is het natuurlijk ook een constant onderwerp het ja, opwekken van onze energie, de opwekkers die, die er zijn of, of zullen zijn, naar welke opwekkers gaan we volgens u evolueren? Uh, ja, dat zal uh, hoofdzakelijk
1: uh, hernieuwbare uh, energie zijn, hè? zonnestroom, uh, wind op, uh, op zee en op land. De, en Vlaanderen die wekt momenteel eigenlijk slechts 14% van haar elektriciteitsgebruik, komt uit groene stroom. Uh, een 5% groene warmte. En als we kijken naar het totale energiegebruik, dan is hernieuwbare energie uh, vandaag eigenlijk nog geen tiende. En ook hier, hè, de, de Belgische doelstelling, die ligt vandaag ook nog altijd slechts op, op 17% in 2030. En ja, als je kijkt naar studies die zeggen wat eigenlijk het, het potentieel is, dan is dat... Dan is dat ja, het, voor, voor zonnepanelen gaat het over 6% van wat dat er technisch mogelijk uh, is... Voor windturbines op land gaat dat over 17%. Dat is een een studie van Energyville, geloof ik. En dat maakt duidelijk dat er daar ongelooflijk veel nog kan gebeuren. Ongelooflijk veel onbenut potentieel is dat we moeten gaan inzetten. En ook hier is het tempo vandaag uh, enerzijds veel te laag, maar liggen dus ook de ambities laag. Als ik opnieuw naar Duitsland mag verwijzen, daar willen ze in 2030 80% van hun elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen. En ik denk tien jaar later moet dat 100% zijn of zelfs nog in 2035. Dus ja, ook daar kan er er, er zeer veel gebeuren nog en liggen de ambities veel te laag. -hmm. En dat is ook een van de de delen waar dat er in in de Vlaamse klimaatplannen, zowel in het plan dat dat eerst was ingediend, als in de de nieuwe maatregelen van in november eigenlijk heel weinig aandacht naar gaat, Dat lijkt geen prioriteit te zijn voor de de Vlaamse regering om uh, in te
0: zetten op meer zonnepanelen of meer uh, windenergie. Is het dan als uh, huiseigenaar interessant om zelf voor zonnepanelen te gaan op dit moment, om die investering te maken?
1: Ja, ik denk zeker met de huidige prijzen is dat volgens mij uh, zeker op zich al uh, rendabel. Ik denk dat de terugverdientijden vandaag uh, heel kort zijn. We moeten als maatschappij voldoende investeren in de zonnepanelen uh, en in windenergie. En het is uiteraard de bedoeling dat, dat mensen die, die zelf investeren in dat soort dingen... Oké, okay, enerzijds is dat uiteraard uh, in de eerste plaats voor, voor hun eigen rendement, voor hun eigen uh, investering interessant, dat zij die, die elektriciteit kunnen gebruiken. Maar het is toch vooral de bedoeling dat zij daarmee ook um, ja, eigenlijk investeren in onze collectieve hernieuwbare uh, energievoorziening. Dat zij ook het net... Bevoorraden en dat we zo collectief als, als maatschappij naar, naar koolstofvrije stroom gaan. Um, en daarbij zullen ook interconnecties met de buurlanden en zo heel belangrijk worden. Dus ik denk niet dat per se het perspectief moet zijn van, van individuele uh, huishoudens om een soort van energieeilandje. Te vormen. Voor ons zijn daar bijvoorbeeld net ook gemeenschappelijke vormen, vormen van energiedelen, mm. energiecoöperaties en dergelijke mechanismen, net heel, heel interessant om gemeenschappelijk te gaan investeren als burgers um, in dat soort productiecapaciteit,
0: mm. waar we allemaal beter van worden, denk ik. Jelter Bollen, hoe ziet de toekomst eruit voor mijn energie? Ik denk dat de nabije toekomst um, voor heel veel mensen heel
1: uitdagend gaat zijn. Uh, zeker nu met de Oekraïne-crisis worden er tendensen versterkt die, die al aanwezig waren, waarbij dat de prijzen ongelooflijk aan het stijgen zijn. En daar is het dus zeker zaak van de overheid wat ze nu ook aan het proberen doen zijn om ervoor te zorgen dat die facturen voor, uh, voor mensen haalbaar blijven. Um, maar op de middellange termijn en op de lange termijn ja, zijn, er, zijn er hoofdzakelijk investeringen nodig, waardoor dan mensen kunnen vertrouwen op um, betrouwbare, hernieuwbare en, en betaalbare energie. Um, en wij zijn ervan overtuigd dat je, dat je die, drie, die drie dingen elkaar ook um, versterkt, zeker op de lange termijn. En dan, ja, als consument kan je daar zelf um, aan bijdragen, als je daar zelf de nodige middelen voor hebt, door zelf te gaan investeren in warmtepompen, in isolatie, in in zonnepanelen. Maar ook de overheid heeft daar een zeer grote rol te spelen door te investeren in die wind op land, door te zorgen dat mensen dat soort investeringen ook zelf thuis kunnen doen, door te gaan ontzorgen, door premies te voorzien voor kwetsbare gezinnen en door ondertussen ook aan, aan de energiefactuur te gaan morrelen zodat die betaalbaar blijft voor, voor mensen in kwetsbare situaties, wat er allee, tegenwoordig wel ongelooflijk veel zijn, maar ook zodat er, allee, ook de, de prijsprikkel eindelijk die hernieuwbare vorm van energie en, en elektriciteit gaan bevoordelen eh, ten nadele van eh, fossiele energiebronnen die vandaag ook nog altijd langs eh, allerhande kanalen worden
0: gesubsidieerd. <tied-> Volgende en laatste aflevering van deze podcast richten we onze blik op elektrisch rijden. Wil je graag nog informatie en inspiratie om meer uit het leven of je carrière te halen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief met Beter Leven artikels op demorgen.be slash beterleven. Dit was Beter Leven, een podcast van de morgen.